0: Утренняя. Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Пермь первая. 8 часов
1: три минуты на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Сегодня пятница, 3 апреля. И этот утренний час вместе с вами в прямом эфире. Сегодня, как и обычно, проведут Андрей Матлин... И Ярослав Богдановский. Всем доброе утро, дорогие друзья. 2075 ноль пять девяносто шесть шесть наш студийный телефон и 8 триста сорок два семьдесят пять девяносто шесть шесть наш эфирный Вайпер. Присоединяйтесь к нашему разговору. О чем поговорим мы сегодня? Конечно, основная тема это мероприятие по противодействию коронавирусной инфекции. С минуты на минуту, ну точнее сказать, примерно через 10 минут на прямую связь с нашей студии выйдет заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Лев. Гершанок, с Альбом Валентиновичем поговорим мы о том, что вот со дня на день, может быть, уже сегодня даже с утра будут выдавать пропуски для посещения престарелых родственников и людей с ограниченными возможностями здоровья. Как их эти пропуски получить можно будет? Потом, после середины часа, у нас будет небольшой комментарий министра социального развития Пермского края Павла Фокина. Речь пойдет о возможной помощи для пожилых людей, которые сейчас на самоизоляции находятся. Ну и наша традиция, да, наверное, уже 8.50 к нам Сергей Лекомцев присоединится. Что подготовил Сергей сегодня, что сегодня будет читать, какую сказку, мы не знаем пока. Вот решили мы, что у нас, поскольку новая реальность и новые возможности,
2: почему бы с утра нам всем не окунулось в мир прекрасного, в мир сказок, например. Да, совершенно верно, это все бодрит. Вчера был первый опыт, и он был очень, считаю, позитивный. Мы решили продолжать эту же идею дальше. Напомним, что наш утренний канал представляет магазины замков класс
1: на мира 74 и карбашева 41. Только весной специальные цены на весь ассортимент в магазинах класс. Широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном
0: месте.
1: Восемь часов, пять минут на часах в нашей студии. Продолжаем нашу программу. Ну что ж, давайте по традиции начнем, как и обычно, о том, с того, что происходит за окном и на наших пермских дорогах. Ну вот на дорогах уже прогнозировать вполне себе легко. А вот что касается прогноза погоды, тоже сию секунду узнаем.
0: Привычная погода на
2: 96,6 FM. Плюс один градус за окном, и синоптики обещают, что... К полудню потеплеет до плюс 7 градусов, будет умеренно пасмурно, небольшие прояснения, 5 метров в секунду ветер, не очень сильный, 80% влажность воздуха, атмосферное давление в норме, 748 миллиметров ртутного столба. Завтра потеплеть может еще больше, до плюс 10 градусов и будет больше солнечных часов».
1: Ну, достаточно прохладно
2: сейчас на улице. По
1: ощущениям, ощущаемая температура воздуха, то есть температура, которую чувствуем мы с учетом всех факторов давления, влажности, ветра, сейчас минус 6.
2: Я с этим, пожалуй, соглашусь. Да, ночь была холодной, вчера вечером выпал снежок, и он до сих пор не растаял. На улице скользко довольно-таки. На очереди наша традиционная
1: рубрика «Дорожная обстановка».
0: дорожная обстановка,
1: с которой можно, видимо, до конца апреля будет попрощаться, по крайней мере, на период самоизоляции. Один балл. Почему попрощаться? Потому что, прогнозируемо, свободно сейчас на дорогах пермских, на дорогах свободно всего один балл по 10-бальной шкале, пробок сейчас в Перми нет, говорит нам сервис Яндекс Пробки. И еще тогда один, друзья, индекс от Яндекса. Но вот данные на 2 часа двухчасовой давности, но ну, чуть-чуть, наверное, изменилась только ситуация. И все равно Перми находится в зеленой зоне. Я говорю об индексе самоизоляции. 5 баллов по 5 же шкале было 2 часа назад. Но даже если учесть, что у нас в часы пик до 4,3 десятых Перми доходит, то мы находимся, Пермики, в зеленой зоне и накануне мы действительно заняли первое место среди городов миллионников по э, уровню самоизоляции. Спасибо вам за то, что вы сейчас в эти дни остаетесь дома. Что же э, движемся дальше?
0: первое утро на радио Комсомольская правда.
1: Ну и самое время заглянуть на наш сайт perim.kp.ru. В любое время, в любом месте при доступе в интернет вы можете зайти и узнать самые свежие новости из жизни Перми и Пермского края perim.kp.ru. Итак, давайте начнем вот с какой новости. В Перми приступили к исследованиям на коронавирусную инфекцию еще в двух лабораториях. Теперь их исследования делают в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД инфекционными заболеваниями и в краевой инфекционной больнице. А до этого анализы проводились только в лаборатории центра гиены и эпидемиологии в Пермском крае. В этих лабораториях будут исследовать в том числе Пробы материала от здоровых жителей Прикамья, которые вернулись из-за рубежа Пробы на наличие инфекции у них берут На дому медицинские работники на десятый день После прибытия из-за границы Если нет проявления острой респираторной вирусной инфекции Потому что только к этому периоду Можно максимально точно определить наличие коронавируса Сдать анализ можно Вызвав врача на дом из поликлиники
2: ну, все уже знают, что со 2 апреля в края был введен режим строгой самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса. На сайте «Комсомольской правды» еще раз предупреждают Пермяков о том, что будут оповещать об этом режиме самоизоляции регулярно. То есть... Четыре раза в день с интервалом в три часа будут следовать сообщения из автомобилей, которые будут проезжать по улицам. И вот там будут рассказывать о том, что эти меры предполагают, какие ограничения. Надеемся, что они и так всем известны.
1: И напомним оперативную сводку на текущий момент. На текущее утро количество заболевших коронавирусной инфекцией в Прикаме увеличилось на треть. Было 14, стало 20 человек. Среди заболевших один мужчина и шесть женщин. Новые пациенты прибыли из Таиланда, Швейцарии. Объединенных Арабских Эмиратов и Вьетнама. Два случая заражения произошли при контакте с приехавшими из-за рубежа. В Минздраве столь большой рост количества заболевших называют так называемым объясняют так называемым отложенным эффектом, то есть это э, пришедшие результаты анализов, которые ранее были направлены в соответствующие лаборатории. Ну что ж, давайте отвлечемся от текущей повестки информационной. Давайте мы немножко оглянемся в прошлое, вспомним э, даты, а может быть вспомним, какой сегодня день э, в нашей исторической, э, датской, не географической, но э, все же исторической рубрике.
0: Датская рубрика.
2: Ну, вот 3 апреля, по некоторым данным, является днем рождения штрихового кода. Штрих-кода, он сейчас популярен, то есть он очень Не путается с QR-кодом. Да, не путается с QR-кодом, но это тоже, так сказать, технология будущего. Вот это одно из самых передовых и полезных изобретений 20 века. Оно положило начало автоматизации процесса учета и отпуска товаров. А следовательно, ускорило и улучшило процесс обслуживания покупателей. Это произошло все в 1000. Тысяч... В 1973 году компания IBM официально представила свою разработку. Вот такой штрих-код. С тех пор эта дата, 3 апреля 1973 года прошлого века, считается днем рождения штрих-кода. А его родителям принято считать Бернарда Сильвера и Нормана Джозефа Вудлина.
1: В общем, когда мы подходим сейчас к кассе, Любого супермаркета или гипермаркета, или даже в небольшом магазинчике, давайте помнить о том, что, хотя как помните, ну, те, кто родился раньше 70-х годов, да, и до внедрения массового, будем знать о том, что раньше вводили, ну, я, например, это помню, все данные вручную в кассу. И вот теперь представьте, если много товаров будут вводить все вручную, насколько это затруднит нашу потребителей жизнь. А еще вот об одном устройстве давайте вспомним сегодня, которое тоже нашу жизнь делало более комфортной, более динамичной. Ну, по-разному можно относиться к идее быть всегда на связи. Наверное, это скорее хорошо. Речь идет о мобильном телефоне. Сегодня 3 апреля. День рождения у мобильного телефона, выход в интернет, общение в социальных сетях, обмен обмен сообщениями, фото, аудио, видеоматериалами, электронная почта, э, встроенный калькулятор, да чего там только нет, целый комбайн, да, теперь это не просто телефон, теперь это просто целый... Повторюсь, медиакомбайн, мини-компьютер, прочно вошедший в повседневную жизнь рядовых граждан.
2: Ну и, Андрей, еще пермская наша дата, да? Пермская дата. Мы вчера рассказывали об этом более подробно. Но вот 95 лет назад, в 25-м году прошлого века, в Кудымкаре открылся первый съезд Советов коми национального округа. По сути, он положил начало основания автономного коми округа. Которую сейчас с нами всеми уважаем И мы любим этих людей Живем с ними вместе
1: Ну и э, еще одна дата О которой мы должны были с Андреем сказать На самом деле вчера Но ничего страшного э, скажем обязательно сегодня Э, День рождения Отмечает и Пермское хореографическое училище Юбилей большой Э, Поздравляем всех, кто причастен К этому празднику Спасибо вам за те минуты Может быть часы да да, в течение которых пермики э, соприкасаются с прекрасным, конечно, мы понимаем, что это, в первую очередь, очень тяжелый-тяжелый э, труд повседневный. Спасибо вам э, большое за этот труд. Ну что ж, давайте прервемся буквально э, ненадолго, затем вновь вернемся в нашу студию. Не переключайтесь, это радио «Комсомольская правда» в Перми. Утреннее.
0: Утреннее. Информационно-аналитическая программа на Радио Комсомольская Правда. Перень первая.
1: 8 часов 18 минут на часах в нашей студии. Это Радио Комсомольская Правда в Перми. По-прежнему с вами в прямом эфире Андрей Матлин и Ярослав Багановский. Всем еще раз доброе утро 2075-966. Наш студийный телефон 8342 2075 966. Наш эфирный Вайбер. Конечно, говорим мы прямо сейчас о режиме самоизоляции, который вот уже второй день действует на территории Пермского края. И кстати говоря, пермики очень сознательно и об этом сейчас мы тоже поговорим, отнеслись к этому предписанию наших властей. Первое место среди городов миллионников занимает город Пермь по уровню самоизоляции. Но в этом режиме самоизоляции могут произойти изменения в ближайшее время. Вот с сегодняшнего дня должны начинать уже оформление пропусков для тех, кто будет посещать престарелых родственников. И вот сейчас прямо к нашему разговору присоединяется заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Лев Валентинович Гершанок. Лев Валентинович, доброе утро.
3: Да, доброе утро.
1: Андрей Матлин, Ярослав Богдановский, радио «Комсомольская правда». Рады слышать вас в нашем эфире. Лев Лев Валентинович, давайте начнем все же с режима самоизоляции. То есть, насколько можно понять потому что происходит на наших улицах сейчас? Мы, пермики, в большинстве своем очень сознательно отнеслись к призыву властей. Да,
3: да. По сравнению с другими регионами у нас довольно неплохой процент самоизолированных граждан.
1: Ну, вот ведь... Правовая норма цена не только сама по себе, а может быть и не столько, ведь если есть, ну, вспомнить теорию государства и права, гипотеза диспозиция, то и санкция должна быть, я веду к тому, что э, все-таки это ведь э, предписание такое, обязательное для выполнения, да?
3: Да, безусловно, оно обязательное для исполнения и буквально во вторник 31-го числа Государственная Дума по этому поводу приняла отдельный федеральный закон и со вчерашнего дня он вступил в силу. Поэтому сейчас у нас есть административные механизмы и принуждения, и штрафования, и, и принятие мер, чтобы люди самоизолировались.
1: Но будем надеяться, что до этого не дойдет, я имею в виду, до жестких санкций со стороны силовиков.
3: Мы тоже надеемся, потому что сознательность, она, в принципе, присутствует. Мы очень надеемся на наших граждан, что они не будут доводить до этих крайних ситуаций.
2: Но вчера даже подтверждали и патрули, с которыми мы беседовали. То есть, они ну, сказали, что по возможности пытались действовать лояльно, но 90% всех, кого они проверяли, они не нарушали указ, а остальные внятно смогли объяснить, Зачем и куда ходить. они идут, вот единственное нарушение было очень-очень в редкий случай, попадались люди без масок, но тогда их предупреждали и просили не нарушать больше режим
1: Лев Валентинович, понятно, что новая, да. новая реальность, в которой мы сейчас находимся, она диктует нам и новые модели поведения Я имею в виду и самоизоляцию, и предусмотрительность, и здравомыслие ежедневное, и по возможности выбор в пользу того, чтобы остаться дома Но мы же понимаем с вами, что, например, мы все трое сейчас в эфире в прямом, мы люди трудоспособного возраста И, к счастью, в состоянии сами о себе позаботиться Но у нас есть мамы, папы, бабушки, дедушки, к сожалению, болеющие родственники Пермь – это не маленький город, мы на 70 километров вдоль Камы протянулись Как быть здесь?
3: Да, ну, смотрите, действительно, жизнь течет, жизнь не стоит на месте, и в рамках административного документа, указа губернатора, наверное, невозможно детально прописать все нюансы режима самоизоляции. Поэтому мы сейчас буквально в ручном режиме отрабатываем те ситуации, которые возникают, и их довольно много, и оперативно даем на сайте администрации разъяснения по по тем-либо иным спорным ситуациям. Одна из таких, ну, наиболее часто задаваемых, ситуации, часто задаваемых вопросов, это действительно, как можно оказать помощь своим близким, престарелым родственникам, маломобильным группам, граждан инвалидам, лежачим, больным. И вот буквально вчера мы вместе с Министерством социального развития Пермского края отработали схему, когда достаточно сообщить координаты своего родственника и свои координаты в территориальное отдело Министерства социального развития и буквально по телефону или по электронной почте вам будет выслано разрешение на передвижение по указанному вами маршруту. При том, что для этого не обязательно посещать такие территориальные отделы, достаточно также сообщить данные либо по интернету, либо по телефону. И вот с сегодняшнего дня буквально вот с 9 такая работа будет начата и граждане могут обращаться за такими разрешениями.
2: А разрешение потом можно будет сфотографировать на смартфон или как? Распечатать, Распечатать
3: Да, 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 да. То есть мы специально сейчас оговорили в своих разъяснениях, что все разрешения, неважно, едете вы к близкому родственнику на работу, либо по каким-то другим нуждам, возможно, будет иметь либо ксерокопию этого разрешения, либо просто достаточно, достаточно сфотографированной на телефон фотокопии. фотокопии, и это полностью распространяется на разрешения, которые будут для передвижения к своим престарелым родственникам и более того более того еще подчеркиваю не надо ехать в территориальное дело за этим разрешением достаточно по телефону либо по интернету уведомить о том что вы намерены совершить такое перемещение
1: лев валентинович то есть сегодня с 9 часов утра можно обратившись по телефону в ближайшее территориальное отделение минос развития ну например в перми если мы о перми речь ведем по телефону устно оставить заявку специалисту так
3: Да, по телефону либо по интернету и э, в территориальное отделение по месту жительства опекаемого лица. То есть они не не по по своему месту жительства. Да, не по своему. Да, 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 да. То есть обращаться надо по тому месту, где непосредственно э, человек э, живет, потому что территориальные отделы они э, знают свою территорию, они обязаны беспокоиться о о тех лицах, которых которые там проживают, они просто должны понимать, кто у них Территории из маломобильных граждан присутствуют для того, чтобы иметь возможность при необходимости тоже оказать им
1: помощь. Лев Валентинович, а есть ли какие-то административные регламенты, то есть требования по отношению к органу исполнительной власти, то есть Министерство социального развития? А в какой срок должны быть обработаны такие заявки?
3: Ну, смотрите, мы исходим из того, что это должно быть максимально быстро сделано, мы постарались сейчас не утяжелять документ, указ губернатора какими-то административными регламентами, сделать его максимально четким, понятным, поэтому все эти обращения будут будут обрабатываться в минимальный срок, но это точно не больше одного дня, мы постараемся, чтобы это было час-два, ну, максимум три.
1: Час-два, максимум три, да?
3: Да, да. А, То есть спасибо. мы постараемся в зависимости от объема, от объема, может быть, может быть в начале это будет несколько больше, но, но я думаю, что с выходных эта технология будет налажена, и там будет максимально все быстро.
1: Лев Валентинович, и последний вопрос. Может быть, забегая немножко вперед, но тем не менее, накануне состоялось очередное обращение к нации Владимира Владимировича Путина. Президент обозначил, что главы регионов будут, ну, если мы правильно понимаем, Предварительно данные все-таки подавать, и на основании этих данных будет общий указ президента, где меры, в том числе региональные, будут акцептованы. Пермский край намерен что-то менять в связи с этим?
3: Мы сейчас анализируем то послание президента, которое было вчера озвучено. Действительно, регионам даны дополнительные полномочия по борьбе с инфекцией, и я думаю, что по результатам этого обсуждения будут выработаны дополнительные меры по. О борьбе. Думаю, что будет понятно, ну, в ближайшее, в ближайшее время будет понятно, какие будут ли новые изменения, и если будут, то какие.
1: Лев Валентинович, спасибо большое вам за участие. комментарий. Напомню только что в прямом эфире Радио Комсомольская Правда в Перми был заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края, Лев Валентинович Гершанок. Итак, буквально через полчаса территориальные органы Министерства социального развития Пермского края начнут прием заявлений и устных заявок граждан на выдачу разрешения на посещение престарелых родственников или э, болеющих э, людей, маломобильных граждан. Сроки рассмотрения таких заявок максимально короткие, на час, два, максимум три часа. Э, кроме того, регион, возможно, э, попросит ввести э, дополнительные, э, решит ввести дополнительные меры по э, борьбе с... Э, Коронавирусные инфекции. Об этом только что в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми сообщил заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Лев Гершанок. Мы же перервемся ненадолго. Прямо сейчас короткая реклама. Далее новости. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь. Будьте с нами на 96,6.
0: Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Перемь первая.
1: 8 часов 33 минуты на часах в нашей студии. Это радио Комсомольская Правда в Перми. По-прежнему с вами в прямом эфире Андрей Матлин. и Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброе утро 2075-966. Наш студийный телефон 2075. 966. Наш студийный телефон и 8 342 2075 966. Наш эфирный Viber. Присоединяйтесь к нашему разговору. Как вы проводите дни эти изоляционные? какие, может быть, вопросы, предложения?
2: Предложения. Да, вот есть, а сейчас только что вы слышали, что указ – это не догма, что в него могут внести коррективы, разные случаи будут рассматриваться, поэтому предложения будут цены и важны.
1: Напомним, что наш утренний канал представляет магазины надежных замков «Класс» на «Мира-74» и Карбышева 41 Строительный сезон. Начинается широкий ассортимент замков и дверной фурнитуры по адекватным ценам. Приходите на «Мира-74» и «Карбышево-41» и убедитесь сами.
0: Магазины «Класс». Перем первое утро. На радио «Комсомольская правда».
1: Восемь часов три четыре минуты на часах нашей студии два ноль семьдесят пять девяносто шесть шесть. Напомню еще раз наш студийный телефон два ноль семьдесят пять девяносто шесть наш студийный телефон и восемь триста сорок два семьдесят пять девяносто шесть шесть наш эфирный вайбер. Присоединяйтесь к нашему разговору. И еще одна важная деталь, важный нюанс. Итак, надо, напомним, что уже через 25 минут совсем скоро органы, территориальные органы Минсоцразвития края начнут принимать заявки на выдачу разрешений для того, чтобы мы могли посетить наших родителей, бабушек, дедушек, престарелых родственников, людей с ограниченными возможностями, то есть тех, кто не может сейчас самостоятельно позаботиться о себе кроме того ну, очень много рассылок приходит не будем просто сейчас время тратить и перечитать организации можно записаться и стать волонтером и помогать в эти дни тем пермикам кто не может самостоятельно о себе позаботиться и внимание вот сейчас я обращаюсь к нашим старшим слушателям давайте прямо сейчас послушаем что комсомольской правде в перми рассказал министр социального развития пермского края павел фокин Как раз о помощи и о работе горячих линий в эти антикоронавирусные дни. Итак,
4: У граждан есть право самоизолироваться на период эпидемии. Соответственно, если мы говорим о людях более-менее молодых и тех, которые могут пользоваться техническими средствами связи, Сейчас все ресурсы существуют для того, чтобы можно было и заказать еду, и лекарства, все дистанционно, с помощью гаджетов, интернета, и это они все самостоятельно делают. Мы сейчас говорим именно о тех людях, которые по тем или иным причинам не могут, не умеют пользоваться этими средствами, им нужна некоторая помощь по доставке, они работают привычными, используют, вернее, привычные для них средства, это телефонная связь. Сейчас действуют три горячие линии. Это линия «Единой России», линия ОНФ и телефон нашей региональной службы скорой социальной помощи. Особенно по ОНФ, как это выглядит. Это единая российская линия. На нее граждане звонят, наставляют свою заявку. В край поступает эта заявка. Она администрируется в штабе волонтеров здесь, в Общенародном фронте. И обратная связь выходит на человека и выясняет, какая конкретная помощь нужна человеку. В основном это, конечно, продукты питания, где-то лекарства, иногда бывает вынос мусора. Сейчас вот звонки все больше и больше, конечно же, нарастают. Волонтерам эта информация придется в работу, они связываются с человеком, приобретают продукты питания за счет средств человека и, соответственно, довозят эти продукты до дома, до квартиры и передают. Мы именно говорим о тех людях, которые не были контактными, то есть именно самые изолировались, которые хотят сохранить свое здоровье, поберечь себя, боятся выходить из дома и, соответственно, им помогает эта служба.
1: Вот в продолжение слов министра социального развития телефон скорой социальной помощи э, Министерства социального развития Пермского края. Телефон относительно длинный, поэтому давайте я его медленно прочитаю. Э, уважаемые слушатели, кому нужен, э, запишите, пожалуйста, его. Итак, телефон 8 800 100 83 05. 8 800 100 ровно 83 05. Это телефон скорой социальной помощи э, Министерства социального развития Пермского Края. И еще чуть позже мы э, скажем еще телефоны горячей линии, на которые вы можете э, обратиться в эти антикоронавирусные дни. Так 2 075 966 наш студийный телефон 2-075-966 наш студийный телефон и 8 342 2-075-966. Присоединяйтесь к нашей беседе. Как мы, пермики, сейчас проводим эти дни в самоизоляции? Давайте послушаем телефонный звонок. Доброе утро, как вас зовут?
3: А Доброе утро, здравствуйте, товарищи ощущатели. Когда вы кончите погоду так ощущать? Никогда, никогда. Почему никогда?
1: Да, никогда, спасибо вам большое. Потому что мы даем сначала фактическую по приборным данным, а затем мы даем ощущаемую температуру, как совокупность факторов, а именно влажность ветер. Согласитесь, что даже при фактическом значении приборном ноль градусов температура может ощущаться субъективно, как другая, если сильный ветер и влажность. Никогда. Здравствуйте, как вас зовут? 2075-966, наш студийный на телефон. Только у меня просьба, давайте все-таки по теме эфира, не о наболевшем, что называется, а все-таки о том, что происходит и волнует большинство из нас, в эти дни поговорим. Мы прямо сейчас, пока есть время, здравствуйте. Доброе утро, как вас зовут? А,
5: здравствуйте, это Рогова Тамар Николаевна. Тамар
1: Николаевна, здравствуйте.
5: Ага, вот захотелось бы задать вопрос. При таком сложном положении изоляции граждан до 30 апреля
3: можно ли выехать на дачу?
1: Спасибо вам большое, Тамара Николаевна. Вот по поводу дачи, там немножко
2: другая позиция у оперативного штаба. Ну, э, вот э, насколько я понял, э, нельзя ездить туда-сюда на дачу, нужно было выбрать... Как, как место пребывания, самоизоляции можно было выбрать дачу. Но вот можно ли изменить место изоляции, самоизоляции в течение периода вот объявленного до 30 апреля? Я думаю, что, может быть, какие-то разъяснения будут в дополнении указа, но пока их нет.
1: 2.075 966 наш студийный на телефон 2-075 966 наш студийный телефон 8 342 2075 96. Наш эфирный Вайбер. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Да, доброе утро. Доброе, Алексей Борисович. Пистонов, да. Вот вы знаете, такие минуты человек остается один на один. И особо важно вот такое духовное состояние. Вот что нужно? Хорошую музыку, больше анекдотов, веселье. Вот в этом плане, так сказать, но, к сожалению, больше будет случаев самоубийств. Такая летущая обстановка, люди переживают и так далее. Это очень опасно, поэтому в данном должны быть какие-то меры приняты, потому что... Человека нельзя оставлять один на один собственной душой. Это какая-то трагедия. А вот он оставляется целый месяц. представляете? И пить нельзя,
1: ничего нельзя. Спасибо, Алексей Борисович. Пить, пить точно нельзя. Вот, пить точно нельзя вот, в, в, в эти дни. Спасибо большое за ваше суждение. Это действительно так. Это действительно большой вызов для каждого из нас остаться наедине с самим собой в четырех стенах. Но мы об этом постоянно говорим в эфире мы Постоянно радио. говорим. И даже опыта, вот,
2: сегодня будет прочитана сказка. И каждый день по утрам буду читать сказки. Это очень важно, действительно обращаться к... — Такой к, небольшой,
1: к небольшой релакс для каждого. Да, а, — полезной. И, и у нас наш постоянный штатный эксперт, врач-психотерапевт да, Павел Андреевич Поляков у нас регулярно а, выступает, и Людмила Викторовна Качкаева Качка вчера она говорила, ну, что она да. надо
2: учиться а, обращаться к себе, то есть у нас же есть много каких-то важных проблем, о которых мы не могли подумать в текучке событий, в беготне какой-то, а вот сейчас настало то время, когда можно оценить свое прошлое, подумать о будущем. То есть нам дается такой шанс. И точно пить не надо. Пить не Не, не надо. Не не
1: стоит. Не не, не то это Э, это... Доброе
3: утро. Как вас зовут? Здравствуйте. Я Виктор. Доброе утро, Виктор. Я, в отличие от Бессонова, человек достаточно приземленный. И с устойчивой устойчивой Ну, более или менее, я бывший военный врач. Так вот, я о приземленном, о масках, о санитайзерах, о растворах деинфекционных, о перчатках, которых нету нигде. Вы спросите, пожалуйста, власть придержащих, иначе нам власти такие не нужны. Они должны обеспечить этим, шить их.
1: Спасибо, спасибо, Виктор. Ну, делают, будем так, исходить из такого тайса, что делается все возможное. На Сорбент поступила
2: партия, заказ на миллионную партию. На штабе э, упростили э, процедуру лицензирования, то есть теперь многие предприятия подключились к пошиву масок и в ближайшее время не должны поступить. Хотя, конечно, вы правы. Сейчас с этим трудности есть, но под этот раствором, но вот
1: аспацтолин. Накануне буквально вчера купил 85 рублей бутылек. Ну, наверное, дорого, да? Раньше не доводилось к счастью покупать Асаптолин Здравствуйте, только давайте радиоприемник выключим. Алло. Доброе утро.
3: Доброе утро. А, Виктор мне звать. Скажите, вот 29 числа уехал на дачу, так? Документы не взял. Как обратно возвращаться?
1: Спасибо. Ну, вы знаете, я я бы вернулся, если... Но это не официальный комментарий, я сразу говорю, это мнение мое личное, как как журналист и просто человек. Я бы вернулся в такой ситуации из дачи домой. Если вас остановит Ну? инспектор ДПС, инспектор-то ведь тоже человек, можно же по-человечески все объяснить? Я думаю, поймут.
2: В принципе, если вы будете выходить потом из машины и вас э, остановят возле дома, то э, предполагается, что патруль вас проводит до двери и убедится, что ключом вы откроете да. свою э, дверь, и, и все будет в порядке. Так, еще
1: давайте очень быстро телефонный звонок послушаем. Доброе утро, как вас зовут?
5: Здравствуйте, Константин. Я не понимаю, что за проблема посидеть один месяц дома. Все есть, телевидение, интернет. Пожалуйста. Какие проблемы? А как люди в тюрьме сидят? Вы не задумывались? В одиночных камерах. Тут все есть. Пожалуйста, и пища, и телевидение, и интернет. Сидите дома. Какие проблемы-то?
1: Действительно. Спасибо большое, уважаемые друзья. Спасибо за то, что вы в эти дни остаетесь дома. И как можно меньше покидайте, пожалуйста, пределы своего жилища для нашей общей безопасности. Прямо сейчас реклама. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь, она будет короткой.
0: Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Пермь первая.
1: 8 часов 47 минут на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда». В Перми по-прежнему с вами Андрей Марлин И Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброе утро. Так, ну что, еще послушаем телефонный звонок, или уже будем Сергея Рекомцева приглашать к нашему разговору?
2: Ну, если успеем, можно и послушать,
1: Да, давайте очень быстро послушаем телефонный звонок тогда. Здравствуйте, как вас зовут? Если можно, очень кратко.
3: Здравствуйте, Валерий.
1: Доброе утро, Валерий.
3: Скажите, пожалуйста, вот мне 65+, могу я э, ходить за продуктами в ближайший магазин? И потом еще второй момент, значит, требовать на улице, чтобы люди были в масках и в перчатках... Можно только тогда, когда они будут в продаже.
1: Спасибо. Это-то, это точно. Но Просто как-то, вот, извините за такое слово, выкручиваться, наверное, придется нам да, по поводу масок. По поводу 65 лет, действительно, там просьба такая более четко сформулированная вообще не выходить людям. Но мы же с вами, с вами реалисты и понимаем, что ну, до ближайшего магазина, уж, наверное, может. Но если помощь требуется, давайте еще раз. Я назову телефон скорой социальной помощи Министерства соцразвития Пермского края восемь восемьсот сто восемьдесят три ноль пять. Восемь восемьсот восемьдесят три Это телефон скорой социальной помощи Минсоцразвития Пермского края. И давайте еще чуть позже дадим номер телефона по волонтерам Онф. Куда можно позвонить и записаться С тем, чтобы вам продуктовые наборы Принесли волонтеры Так, ну у нас обещанная сказка сейчас на очереди Давайте мы Пять минут релакса, что называется Прямо сейчас к нашему разговору Присоединяется Сергей Ликомцев, Тренер по публичным выступлениям Вот накануне Сергей уже у нас читал так, про, про кашу из топора вчера было, да?
2: Да, вот тот случай, когда солдат может сварить кашу из топора, а мы маску изготовить можем из подручных средств. Вот не знаю, о чем сегодня Сергей нам прочтет. Доброе утро, Сергей.
5: Доброе утро.
1: С нетерпением ждем. О чем сегодня будет сказка?
5: Сегодня будет сказка о хитрости, так скажем. Как с одной, так и с другой
1: стороны. Так, про лисичку и... Была лисичка, ледяная стала... Был домик, избушка избушка была ледяная, стала... Лубиная. Лубиная, да. Нет.
5: Нет. Ну, тоже про лесу, но немножко другая сказка.
1: Хорошо, хорошо, давайте.
5: Называется лиса журавль. Лиса с журавлем подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля. Пошла звать его к себе в гости. Приходи, куманек, приходи, дорогой, уж я тебя угощу. Пошел журавль названый пиру. А лиса наварила манной каши и размазала по тарелке. Подала и почве так и голубчик куманек, сама стряпала. Ну, журавль стук-стук носом по тарелке, стучал-стучал, ничего не попадает. А лица лижет себе, да лижет кашу, так все сама и съела. Кашу съела и говорит, не обессудь куманек, больше почивать нечем. Журавль ей отвечает, спасибо кума и на этом, приходи ко мне в гости. На другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил окрошку. Наклал в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит, кушай, кумушка, право, больше нечем поччусь. Лиса начала вертеться вокруг кувшина и так зайдет, и этак, и лизнет его, и понюхает его, никак достать не может, не лезет голова в кувшин. А журавль клюет себе да клюет, пока все не съел. Ну, не обвисусь, кума, больше нечем угощать. Взяла лесу до сада, думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла не слона хребала Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь. Вот и сказки. Конец. А кто слушал? Молодец. —
1: Сергей, спасибо огромное. Сказка про то, что все сделанное единожды нам может вернуться, да? —
5: Ну, это во-первых. А во-вторых, да, все-таки про хиты, что не надо обманывать, надо жить по совести, по честности. В общем-то, сейчас очень много вокруг нас всего этого происходит, так что надо брать на заметку. Да, еще хочу сказать, что вчера Ольга Путина и Алексей Арбузов присоединились к моей акции, к нашей с вами акции. И это очень приятно. Причем Ольга прочитала сказку на славянском языке.
1: Отлично сергей спасибо большое ждем тогда мы очередной выход в наш эфир замечательной сказки в твоем исполнении в понедельник уже тогда созвонимся и да. встретимся здесь да. же, на волнах радио «Комсомольская правда» в Перми. Спасибо еще раз, Сергей. Только что Сергей Лекомцев, пермский тренер по публичным выступлениям, был в нашем прямом эфире. Сергей выступил на своей странице в социальной сети Facebook с очень интересной инициативой, запустил флешмоб «Читаем детям». Ну, не только детям, но и взрослым решили мы вот в эти самые изоляционные дни почитать такие замечательные, дать возможность послушать такие мини-отрывки. Это и сказка, это и притча, это и, если угодно, Концентрированная мудрость. Вот так вот.
0: Перем первое. Утро. На радио Комсомольская правда.
1: Напомним, что наш утренний канал представляет магазины замков «Класс» на «Мира-74» и «Карбышево-41». Только весной специальные цены на весь ассортимент в магазинах «Класс» широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте. Ну что же, дорогие друзья, завершаем мы нашу программу, как и обещали. Давайте мы еще один телефон сейчас прямо озвучим. Это телефон регионального офиса Общероссийского народного фронта. Там начал работать штаб волонтеров-медиков. Волонтеры-медики собирают заявки представителей старшего поколения. Вот как раз Валерий, да, звонил? Или Виктор, я прошу прощения, если напутал с именем слушателя. Представителей старшего поколения и пациентов с хроническими заболеваниями, находящихся дома на самоизоляции. Итак, оставить заявку можно по телефону. 8 800 200 34... 11. 8-800-200-34-11. 8-800-200-34-11. 11. 8-800-200-34-11. 8-800-200-34-11. Это телефон э, штаба Общероссийского народного фронта. Там организации волонтеры-медики собирают заявки от пожилых людей. Мы же с Андреем Матлиным желаем вам крепкого здоровья. Бодрости, оптимизма. Благодарим вас за то, что в эти дни вы, по возможности, остаетесь дома, не покидайте э, пределы своего жилища. Желаем вам, конечно же, здоровья, здравомыслия. Будьте с Комсомольской правдой, читайте наш сайт perim.kp.ru, читайте газету «Комсомольская правда». Она в эти дни выходит по обычному графику и слушайте нас. Радио «Комсомольская правда» в Перми. До скорой встречи в эфире. Не переключайтесь, будьте с комсомолкой.
0: Перим первое.